0: Y comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
1: Son las 8 de la noche, 8, 3 minutos de la noche en realidad, y Colombia entera tiene un montón de interrogantes. Faltan muy pocas horas, 8, 9, 10, 11, 12, 4 horas exactamente para que nuestro país entre en cuarentena total. Esto no tiene precedentes y seguramente... Ni las generaciones venideras lo verán, con suerte. Pero el país se ha ido articulando, el gobierno nacional, desde todos sus entes, desde todos sus ministerios, está tratando de darle respuestas a la gente. Son muchas las preguntas y vamos a hacer el ejercicio una vez más aquí en Mesa Blue de tratar de contestar esas preguntas. Esta es la mesa de ustedes, de todos los oyentes. Somos la principal tendencia a esta hora en Colombia, con numeral Vanessa Necesito Saber. Y arrancamos. Ángela María Orozco es la ministra de Transporte. Ministra, gracias por estar con nosotros en Mesa Blue. Bienvenida.
2: Buenas noches, Vanessa, y a todos sus oyentes. Y gracias a usted por invitarnos a compartir y a socializar estas medidas que, como usted dice, son sin precedentes en la historia de Colombia. Creo que ni siquiera en los 200 años de la historia de Colombia habíamos pedido algo así y nos tocó en este momento. y, Y le agradezco sobre todo querer ponernos cerca al ciudadano para que ellos sientan cómo estamos trabajando con ellos y cómo vamos de la mano sacando adelante al país y enfrentando esta esta pandemia.
1: No, y a usted que la hemos visto para arriba, para abajo, con un montón de preguntas, de interrogantes, tratando de explicarle esto a la gente, casi que poniéndose no en los hombros, pues poniéndose literalmente todo lo que tiene que ver con el transporte en Colombia. ¿Cómo está? Tal vez quiero arrancar por ahí. ¿Cómo está usted sí. viviendo estos días? ¿Cómo está?
2: Pues, Vanessa, como todos, trabajando como el presidente y el equipo, trabajando, de, levantándonos muy temprano, eh, trabajando desde casa, pero también en palacio. Aquí tenemos que venir a firmar los decretos con fuerza de ley y pues tenemos que venir a firmarlos acá y aquí nos quedamos y miramos y estamos todos trabajando en todas las medidas de contingencia, no solo en lo que me compete a mi cartera, sino la gran preocupación del señor presidente que tiene que ver como cómo garantizamos ese mínimo vital durante estos 19 días de aislamiento preventivo obligatorio, es decir, cómo garantizamos que haya abastecimiento alimenticio, cómo garantizamos que se puedan prestar los servicios de salud y que la gente tenga acceso a esos básicos de salud que son necesarios para ellos, como por ejemplo, en esa una quimioterapia. Sí. Una cosa es un tratamiento estético y otra cosa es algo que es fundamental para preservar la vida. Ese tipo de cosas hay que
1: garantizarlas. Bueno, en la segunda parte del programa vamos a tener al doctor Diego Molano, que es el director del Departamento Administrativo de la Presidencia, para que nos explique eh, algunos temas muy puntuales de Colombia Mayor, de Familias en Acción, de Jóvenes en Acción, de esos 160.000 mil Eh, pesos que se van a entregar a los trabajadores informales del país, a quienes tienen la economía informal, todo eso. Quiero concentrarme, ministra, con el tema de transporte. Y arranco con la primera pregunta de Jonathan Martínez. Dice, bueno, hola, saludo. Me quedo en mi casa por mi salud y mi familia, pero vivo en la mesa con Dinamarca. Necesito llevar a mi hermana a una cita al médico en Bogotá, lo cual ella necesita, pero es el jueves. Ese día hay pico y placa. ¿Puedo llevarla o no? Es decir, puede venir una persona, en este caso, pues es la Mesa con Dinamarca, pero póngale Jamundí y Cali o municipio Curití, Santander, que necesita ir a una capital. ¿Cómo funciona?
2: Como lo hemos dicho, Vanessa, nosotros tenemos que, si bien hay una restricción generalizada a la movilidad de los bienes y personas, de vehículos y personas, esa, digamos, restricción generalizada tiene unas excepciones claras. Esas excepciones no son solo las actividades que menciona el decreto y esas actividades dentro de las mismas están no solo la prestación de servicio de salud, sino quien tiene la necesidad y la asistencia de ir a recibir ese servicio. En ese caso, sí quiero ser muy clara, si es una cita médica cualquiera de algo que no, de lo que no depende de la vida de las personas, una cirugía estética, esas son cosas que no son fundamentales. Pero una cita que tiene que ver con algo fundamental para preservar su salud y que no vaya a empeorar está excepcionada. Por eso, ¿cuál es nuestra obligación? Nuestra obligación es garantizar que haya un transporte mínimo, transporte de carretera municipal e intermunicipal y también fluvial en los casos donde hay municipios, zonas de este país donde es el transporte fluvial el que opera precisamente para garantizar que existe el transporte y se permita a aquellas personas que tienen esa necesidad. Me preguntaba alguien, ¿pero cómo demostramos eso? Es muy sencillo, Vanessa, con una historia clínica. Usted va con su historia clínica que demuestra que tiene que ser, que tiene la cita, que es fundamental, y ese es el sentido común que yo sí acojo a todos los colombianos. Aquí no podemos sacar una regulación por cada una de las actividades, pero es evidente que si usted tiene una cita de un tratamiento que tiene algo que ver con preservar su salud de manera significativa, evidentemente usted cuenta con su historia clínica o cuenta con su certificado médico, y con eso usted claramente tiene la posibilidad de movilizarse.
1: Eso, digamos, está claro cuando su cita de salud es muy importante y es prioritaria, pero hay gente que tiene cita que la dieron hace cinco meses, una cita para ahorita y conciencialmente pues cae en esta fecha, odontológica, por ejemplo, o una cita de control de algo que no es indispensable en ese momento, que podría esperar, pero que tal vez esa cita vuelven a dársela en cinco meses, ¿qué hace esa gente?
2: Mire, yo soy franca y aquí sí si quiero mandar el mensaje, las citas de consultas de temas ordinarios, de temas que no realmente no son fundamentales para mantener la salud de las personas, si no van a ser prioritarias acá, y en eso yo se sí apelo al sentido común de la gente, y a, a la cordura, ya que aquí es un tema de autocontrol, es evidente que nosotros tenemos que garantizar que a la gente se le garantice su salud y su mínimo abastecimiento. Pero también es evidente que si nosotros abrimos el espacio a que sea cualquier cita, pues simplemente, y se lo digo porque pues tengo gente que me consulta, gente que está yendo a consultorios de estética, gente que está yendo a tratamientos de Algazar, eso no tiene sentido. Realmente aquí tenemos que ser muy conscientes, Vanessa, de que el mundo cambió, no solo nos cambió en Colombia, nos cambió el mundo. Esta pandemia va a cambiar de manera radical el mundo como lo conocemos. Porque no es solamente este aislamiento preventivo obligatorio, no son solamente estas tres semanas. El mundo en general sabe estas tres semanas nos van a servir para matizar el ritmo de contagio, pero no para eliminarlo, como ha pasado en todos los países. Y no volvemos a salir a libertad total y a fiestas, todo lo contrario. Cuando el 14 de abril reiniciemos la apertura fuera de ese aislamiento, vamos a haber logrado disminuir el ritmo de contagio. Eso nos permite que no haya una digamos una explosión de necesidades de los servicios de salud, que es la gran preocupación, la gran preocupación porque el gran riesgo además de los adultos mayores que es muy grave, es que obviamente haya tanta gente utilizando las unidades de cuidados intensivos que termine de alguna manera lo que está pasando en Italia escogiendo a quién se le otorga el servicio y gente que tiene otras falencias, otras dolencias que son graves también, no se le puede atender porque está enfocado el servicio de salud a atender las personas que tienen coronavirus Luego aquí yo sí hago un llamado a la coherencia, a la solidaridad al control, va a haber controles y a entender que esas excepciones dentro del ejercicio van a tener un debido control, pero ese control claramente tiene que ver también con el autocontrol que tenemos porque de lo que se trata para realmente lograr una disminución del contagio es de que la gente sea la que estrictamente se necesita para producir y abastecer alimentos porque como usted sabe son 19 días necesitamos proveer y que se permanentemente se se provee y se produzca la cadena alimenticia y todo lo que tiene que ver con la cadena de temas de salud y como el consumo ordinario de su vida pero de resto, y ese es digamos el principal mensaje, hay una clara necesidad de autocontrol y de entender que esto es efectivo en la medida en que estemos atendiendo y atendiendo esos lineamientos. Salir una vez al día a abastecerse, es decir, una persona por familia al día, eh, si se necesita. Claramente porque ese mensaje, Vanessa, también lo quiero decir, porque no se trata de que la gente salga a hacer grandes mercados y acapare y quiera luego revender, porque no se trata de que los demás no tengan la posibilidad de de consumir y de abastecerse, por eso dejamos esa regla con esa claridad. También hay gente que va a sitios de expendios de comercio, hay gente que va a su tienda de barrio, donde ahí compra sus alimentos. Y lo importante es saber que va a haber una regulación, que se están generando unas recomendaciones obligatorias para que se en esos sitios cuando la gente va a hacer sus compras tengan la distancia de aislamiento suficiente. Y que se protejan precisamente tanto los empleados de quienes ofrecen los expendios como también la, el ciudadano que sale y hace sus compras, y por eso eh, se están pidiendo las líneas en las filas, todo sí. precisamente para protegernos, pero no, y, pero no queremos dar el mensaje de que la gente salga y acapare, la gente va a tener su abastecimiento. Ministra, pero eso es
1: fundamental hay, para la vida. Hay varias uh-huh. cosas. Primero, la fecha que usted pone del 14 de abril, yo me atrevo a decirle a la gente y a los oyentes, y lo he hecho constantemente desde el principio, Eso depende de qué tanto los colombianos acatemos esas determinaciones del gobierno. Si la gente no se queda en la casa, como lo vimos hoy en tantas ciudades del país, en algunos lugares, en algunas estaciones, pues esto no va a funcionar como se está esperando y muy probablemente se va a extender. Entonces, si usted está tan desesperado con la situación, tenga paciencia y haga caso, y quédese encerrado en la casa, porque de lo contrario pues no va a funcionar, ahí me me atrevo como a hacer esa acotación, ministra. Y está está
2: muy bien la acotación, y yo lo reitero, aquí se trata de que vamos a tener los controles y vamos a imponer sanciones, pero usted también sabe, Vanessa, que es imposible controlar a cada ciudadano colombiano, No no tenemos un policía por cada ciudadano aquí, claro que va a haber sanciones ejemplarizantes, pero lo más importante es que entendamos que se trata de protegernos a nosotros mismos y a claro. nuestro entorno y el autocontrol y la disciplina en nosotros va a ser fundamental.
1: Ministra, cuando usted dice que apelamos al sentido común, está clarísimo. Entonces, si usted vive en una ciudad fuera de una capital y tiene que venir, ¿hay transporte intermunicipal mínimo para que la gente del servicio de salud, el que tiene que venir a una cita primordial, pueda ir a las capitales? Cuando Así usted como las personas... Así, en como carro, personas, por que
2: trabajan, así como las personas que trabajan en esos sitios, personas que trabajan en un hospital, en una clínica, personas que prestan los servicios de salud, nos pasa. Es la razón por la que hay que garantizar el servicio intermunicipal, porque la gente nos preguntaba, ¿y por qué el servicio intermunicipal? le dije, Claro, porque nosotros tenemos muchas capitales que tienen municipios conurbados y la gente que vive en esos De alguna manera, municipios, pero que trabajan en esos sitios, en sitios de centros de salud, en clínicas, pues tienen que movilizarse hacia esos centros de salud y esas clínicas.
1: Pero las personas que tienen, por ejemplo, carro y que viven fuera de las ciudades, ¿pueden venirse solos en su carro?
2: Tal cual, tal cual como operaron los simulacros en varias ciudades, tal cual como operaron, la gente utilizó su carro para ir a hacer mercado, por ejemplo, o la gente utilizó su carro para trasladarse a un sitio de atención de salud. Así es, pero como usted vio salvo el día de hoy, la mayoría de la gente abia, acató, digamos, la voluntad del aislamiento y, la mayoría, y se ve en las ciudades realmente solas.
1: ¿sí? Sí, sí, claro, durante el fin de semana y en, en Bogotá en la tarde, pero en la mañana Exacto. hubo mucha gente que terminó saliendo a la calle.
2: Una pregunta importante
1: sobre el sí, mercado, sí. que me preguntan tanto, el que tiene que salir a mercado, bueno, la sugerencia cuál es, que se vaya caminando, que se vaya solo en su carro o que se vaya en taxi. Mire, eh,
2: lo, lo primero que le quiero decir es, la sugerencia es claramente que si uno tiene un sitio de mercado cercano a su casa, pues ir caminando, ¿sí? o en taxi que solamente va a operar por pedido, sea telefónico o por plataforma, no puede haber taxis circulando esperando el pedido en la calle. ¿sí? Lo que es claro es que yo no puedo sacar una norma, una regla general. ¿Por qué, Vanessa? Haga de cuenta qué pasa con una persona que administra un centro de atención a g- adultos mayores, que son... 20, 30 personas que están en una casa de adulto mayor. Esa persona sola caminando no puede con el mercado para 20 personas o 30 personas en una casa. Ese es el tema de entender que aquí yo sí, lo que yo pude ver este fin de semana, no hoy, que es otro tema, y usted sabe que era el fin, lo que pude ver este fin de semana es que el sentido como un primo, y la gente salió en su carro a hacer su su compra, pero nunca se vio mucha gente y siempre había como de alguna manera una claridad y una restricción en cuanto a las horas y la gente lo hacía ese es el mismo tema, nosotros no podemos sacar una regla general, pero el mensaje sí es, la gente que merca cerca a su casa puede claramente hacerlo caminando, la gente también que tiene acceso al servicio público lo puede utilizar porque va a haber una garantía mínima de prestación del servicio, estamos poniendo una limitante estamos diciendo que va a disminuir Máximo, hasta el, digamos, un tope máximo, podrían ofrecer hasta el 50% de su capacidad de operación general o tradicional para el transporte masivo y el transporte intermunicipal. Obviamente hay ciudades que necesitan ese mínimo, ese 50%, pero hay otras ciudades que con mucho menos operan y por eso vamos a estar en un centro de logística y transporte centralizado en el INDIAS, pero con la participación del Ministerio de Transporte, de un representante del Ministerio de Agricultura, otro del Ministerio de Comercio. Incluso y turismo, y conectados de manera permanente con las secretarías de movilidad y con los secretarios de infraestructura de las distintas gobernaciones y municipios, absolviendo inquietudes y trabajando de la mano conjuntamente, entendiendo que este es un hecho sin precedentes en la historia de Colombia, pero es un hecho del que tenemos no solo que aprender, sino también ser prácticos. ¿Y por qué le digo esto? Porque si un campesino va a llegar en su moto su cultivo, lo que cultivó para llevarlo al sitio de abasto de ese municipio pues yo no le puedo pedir a ese campesino un carnet porque él no es empleado pero creo que eso es un hecho notorio pero es distinto a un empleado de una clínica, tiene su carnet de la clínica y con eso puede acreditar que está yendo a prestar el servicio
3: Ministra, otra de las preguntas que tenemos a esta hora de nuestros oyentes es qué va a pasar con los vehículos y las motos que están en los patios de tránsito en las diferentes ciudades Mire,
2: Durante estos
3: eh, días, durante estos
2: 16 días, 19 días de aislamiento preventivo obligatorio, vamos a suspender tanto las actividades de los órganos de apoyo al tránsito y al transporte, como también queda claro que lo que es inviable hacer esos días fue para haber una suspensión de términos, porque eso no son herramientas y elementos indispensables y no podemos hacer ese tipo de trámite durante esos días.
1: Otra pregunta por el estilo, dice... CDA Tundama, Vanessa, necesito saber, estamos a la espera del decreto de Mintransporte para regular la revisión técnico-mecánica durante este tiempo, ¿hay alguna noticia al respecto? Sí hay una noticia, Vanessa,
2: durante estas tres semanas no van a prestar servicios ninguno de esos órganos de apoyo al tránsito y al transporte, no porque no sean importantes, sino porque no son indispensables, es decir, tú durarse una semana más, una semana menos, no va a ser la diferencia, y en cambio sí parecería como si fuera el negocio de siempre, como si fuera, entonces vamos a aclarar también ese tema donde queda claro que no se ofrecen los servicios y donde queda claro que tampoco se puede sancionar a alguien si durante esos 19 días se le vence el certificado o se le vence su licencia de conducción, pero eso no significa que no nos va a preocupar, es decir, va a haber puntos seguros, vamos a estar permanentemente acompañando a los transportadores, si vemos que tiene un tema en su revisión, porque si en esos puntos seguros se revisan los vehículos, pues ordenamos, inmediatamente tenemos que ayudar a que se solucione. pero el tema es, yo no le puedo exigir a alguien que tenga algo que durante esos días no puede ir a hacer de manera ordinaria, sí, claro. y eso hay que entenderlo también.
1: Ministra, ¿Mm? entonces, revisión y multas, por ejemplo, el que tiene una multa en este momento que tiene que pagar sí o sí pasado mañana.
2: Pues, desde ese punto de vista por eso hemos dicho todo ese tipo de trámites, lo que se puede hacer online, se hace online, pero hemos dicho que hay un acceso permanente a los servicios financieros, hay esa posibilidad y eso quedó excepcionado en el decreto, porque eso no opera solo respecto a las multas de tránsito, sino respecto de muchos otros pagos en el Estado colombiano es por eso que hemos dejado como excepción o o en general hemos dejado como excepción el acceso a a ir a, a un tema de servicios financieros pero en cada sector se están tomando las medidas, como usted lo sabe, precisamente para aplazar los pagos de muchas de las obligaciones.
3: Claro. Por ejemplo, los trabajadores de diferentes entidades que tienen el permiso para movilizarse, ¿se van a poder movilizar varias personas en sus vehículos o cuántas personas solamente? Mire,
2: ahí es donde aclaramos: ahí en la prevención es el aislamiento preventivo obligatorio. Eso es lo fundamental y por eso lo usual es que los trabajadores, pues salvo que vayan en, de alguna manera, por eso si estamos garantizando el transporte intermunicipal que es en bus, lo que estamos exigiendo es la utilización del protocolo de bioseguridad que precisamente ha sido establecido por el Ministerio de Salud de la mano del Ministerio de Transporte, donde lo que estamos es no solo emitiendo recomendaciones de cómo hacer, la limpieza y la desinfección una vez al día de los vehículos, sino la recomendación de estar permanentemente limpiando las cabrillas y los sitios de acceso donde la gente hay un roce de manos. Y le estamos exigiendo que los conductores utilicen los mecanismos de protección y también estén permanentemente informando a los usuarios
1: pero ¿no suena más seguro en términos de protección que una persona si trabaja, no sé, el de abajo del edificio, el vecino y el otro en el mismo sitio, se vayan los cuatro en un mismo carro a que se vayan en un transporte intermunicipal? Mire,
2: nosotros no podemos aplicar una regla general. Lo, no hemos limitado los vehículos particulares. Quien las, las actividades y las personas que están excepcionadas precisamente están excepcionadas por virtud de la actividad, no por virtud del vehículo. Y en esa medida la gente va a poder utilizar, en la medida en que esté excepcionada, como pasó este fin de semana en muchas ciudades, su vehículo particular para desplazarse, a hacer la actividad en la que está excepcionada. Ese es el mensaje. Pero nosotros no podemos restringir el vehículo intermunicipal porque van ¿vale? hay gente que no tiene vehículo. Hay gente que va a trabajar y va en un bus intermunicipal a trabajar a un hospital y a una clínica. Luego tenemos que garantizar el mínimo servicio y tenemos que garantizar que todos, tanto los empleados como las compañías y los transportadores, garanticen esas mínimas normas de bioseguridad y de protección y aislamiento, tanto para sus conductores como para sus usuarios.
1: Ministra, Mafe Guerrero, 78, dice, ¿mis padres son adultos mayores, pueden desplazarse con mi sobrino como acompañante en un vehículo particular a la entidad bancaria para solicitar el pago de su pensión?
2: El decreto trae precisamente una excepción y establece que puede ir un acompañante tanto con los adultos mayores como con los niños y niñas. Es decir, puede ir el abuelo. Puede ir, claro, exactamente, porque es claro en decir que esas personas pueden tener un acompañante, empezando tanto los niños y niñas como los mayores de 70 años.
1: Pero dos adultos mayores con un con un, un poco para explicar porque usted sabe que la gente está siendo muy técnica, muy Mire, no, como esto un es Un adulto mayor.
2: Yo no creo que dos adultos mayores tengan que, si son de una misma familia... ¿Dos abuelos que, que tienen parte. que ir a
1: reclamar pensión?
2: Lo, bueno, si dos abuelos tienen que ir a reclamar pensión, pueden ir acompañados de un tercero, claro que sí, porque claro. son ambos adultos mayores. Y si claro los para, sí. Yo entonces, me refiero,
1: el, el, la policía pues muestra el, el certificado. que
2: tiene derecho a la pensión y la persona que lo acompaña, según el decreto, tiene el derecho a ir a un acompañante acompañándolos, obviamente porque son personas que tienen que ser cuidadas. Tanto los niños como los adultos mayores ameritan cuidado. Ahora, es distinto a ir a hacer un pago. Por eso le digo, si alguien va a ir a hacer un pago, los dos adultos mayores no tienen que ir. Pero si van a ir a reclamar su pensión, usted sabe que no se lo dan sino a cada uno. Por eso son situaciones, de hecho, muy distintas. Y ahí es donde opera el criterio y entendamos que no se trata de que los dos no tienen que ir a pagar. Un adulto mayor de una familia sale a pagar y hay alguien que pueda acompañar. Pero si se trata de ir a reclamar la pensión, tiene usted toda la razón.
3: Ministra, en estos días de cuarentena eh, se van a estar cobrando los peajes y también nos preguntan si habrá alguna suspensión para el pago de del SOAT, los vehículos que se les vence el SOAT en este tiempo.
2: Mire, lo que nosotros es, eh, eh, manifestamos es que durante estos 19 días vamos a hacer un no cobro de peaje para específicamente el transporte de personas y bienes que están directamente vinculados a la contención y a la mínimo vital de los colombianos durante estas tres semanas. Y eso es de manera excepcional y precisamente por esta razón. Y también lo que es claro es que lo que se venza en términos de licencias de conducción, en términos de certificados, en todos estos temas durante estos 19 días, nosotros hemos excepcionado, es decir, que no se pueda multar con ocasión de eso lo que venza durante estos 19 días, porque entendemos que la gente, si lo que queremos es que la gente se quede en sus casas y solo salga para aquello de extrema necesidad, pues no sería lógico que nosotros dejáramos funcionando a la gente yendo a sacar pases, yendo a tales no. cosas que no son necesarias para el mínimo vital de vida, y lo mismo pasa
1: con el suave. No, me parece importantísimo reiterarle a la gente lo que dijimos al comienzo, esto es una pausa en su vida, entonces pare todo lo que puede parar, Pare la multa, pare la salida, pare la cita que no es indispensable, pare todo lo que pueda parar. 15 días, de pronto un poco más, pero párelo. Después vamos organizando nuevamente la vida, pero en este momento hay que parar. Ministra, para terminar, para que usted también descanse, dos preguntas, esta es súper reiterativa. La gente pregunta si se puede hacer un trasteo, que es que yo estoy viviendo en tal sitio, pero me quiero ir al otro. Yo creo que no, no, sí. No, la la respuesta es no. No, no No se puede. No solamente
2: no está dentro de las excepciones, claramente, porque eso no depende de su vida, sino que además un trasteo es absolutamente riesgoso. Claro, porque monta un montón de cosas con un montón de gente. Exactamente, y ahí sí que no hay cuidado y las cosas están sucias, y en un trasteo hay polvo y está la gente tocando y rozándose, y está la gente cargando y descargando, y no, no, No. eso no quedó preservado, y eso no es el mínimo vital de una persona.
1: Lo que sí es los servicios funerarios, ¿no? Si a usted se le muere alguien y tiene que ir a una funeraria, ¿qué hace? Ahí está, está dentro de las excepciones y es
2: absolutamente lógico, claramente la gente tiene que poder ir y sobre todo de acuerdo a la cultura de cada persona y tiene que ir a poder disponer del falle- de, de cómo acompaña a su persona fallecida, o sea toda la solidaridad y eso sí quedó dentro de las excepciones.
1: Bueno, última pregunta sobre los niños porque también hay un montón de papás que preguntan lo mismo, mi hijo arrancó son padres separados en su mayoría entonces los niños arrancaron una temporada con la mamá y el papá quiere ir a recoger al niño para que pase la temporada con él ese es un panorama, el otro es un oyente que nos escribe por ejemplo desde Medellín y dice yo mandé a mi hija eh, para Manizales con los abuelos y ahora quiero tenerla de regreso, en avión por supuesto no se puede ¿en carretera se podría?
2: Pues mire Las excepciones que tiene el decreto son expresamente vinculadas y hay unas que son fuerza mayor o caso fortuito. En aquel caso, por ejemplo, de que el niño viva con sus papás y simplemente hubiese estado, pues, como yo digo, nosotros revisamos caso por caso, va a ser complejo, pero Obviamente, si fue mucho antes de los aislamientos anunciados, tiene toda la lógica que vuelvan a vivir con sus padres. Luego, yo diría que sí es un caso fortuito la situación y uno tendría que atacarlo caso por caso. Caso distinto es haber mandado el niño de puente.
1: Claro, claro. ¿Y sí. ahí cómo lo prueba? ¿O uno, uno lo paran en la carretera y dice no, es que yo realmente el Miren, niño se vi, fue así? Ese,
2: ese antecedente lo tuve hace poco, precisamente con el puente. Las personas nos mandaron la demostración de que habían pagado los peajes el lunes y el martes pasado, y no el jueves. Y con eso es suficiente, el sentido común te dice, si la persona salió desde el lunes, a el lunes realmente no se habían anunciado ninguna de las cuarentenas en el país. Luego es claro que era un, una persona que había salido de la ciudad, sin eso, fue una conversación que tuvimos, pero al, pero se había salido mucho antes de que se anunciara la cuarentena, no fue por evadir la cuarentena, yo creo que ese es un mensaje claro. ¿Sí? Tenían los, la constancia de pago de peajes del día, mucho antes de que se anunciara la cuarentena.
1: Ministra, muchas gracias por estar aquí en Mesa Blue, por ayudarnos a comprender esto, pero sobre todo por eh, responder estos interrogantes de nuestros oyentes que durante todo el día les hemos prometido que serían contestados. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a usted, Vanessa, y gracias no solo por hacer ese
2: llamado. Yo creo que todos aquí tenemos que entender, Vanessa, como usted lo dijo, el mundo cambió, el mundo como lo conocíamos cambió, y claramente usted lo ha dicho, ni siquiera significa al día al 14 de abril nosotros no volvemos al mundo normal que teníamos. Nosotros volvemos a un mundo lleno de cuidados, donde no va a haber grandes conciertos, donde no va a haber grandes fiestas, porque tenemos que mantener un tema de hábitos permanente, porque no es suficiente ese aislamiento de tres semanas. Ese aislamiento de tres semanas lo que busca es prevenir que aumente la curva de contagio y disminuirla de manera que no saturemos nuestros sistemas de salud. Pero es claro que para prevenir y seguir trabajando, todos estos hábitos que estamos mencionando de protección, de limpieza, de aislamiento social, que son difíciles porque, como decíamos, nosotros somos cariñosos, nos gusta el abrazo. Todos esos los vamos a tener que mantener.
1: A los italianos les priva el cariño, el abrazo, no hacerle caso a las autoridades, eh, la fiesta, lo divertido, tiene fama de ser los más latinos de Europa y ahí están. Han tenido unas cifras Exacto. terribles, se bajaron en 150 muertos por día el fin de semana y hoy volvieron a subirlos. Así que esto es muy en serio. Hay una señora que me dice, debo entregar productos por catálogo, ¿qué debo hacer? Me parece injusto que solo una persona deba salir, pues hay cosas que pesan. No puede señora entregarlo, no puede, tiene que esperar dos, tres semanas y la persona que está esperando su producto también tiene que esperarlo. Eso no se necesita para vivir en este momento. Ministra, gracias, un abrazo. Muchísimas gracias, Vanessa. Así están las cosas, Carolina, y de nuevo el llamado, no me voy a cansar, no nos vamos a cansar de acompañarlos aquí en Mesa de y de reiterarles, esto es un asunto de sentido común, es un asunto de sensatez, es un asunto de solidaridad infinita y de supervivencia, esta es la guerra que nos tocó a nosotros vivir, una guerra que se libra con sensatez y con detergentes, y la mejor trinchera es su casa, entonces quédese quieto en su casa, tenga paciencia, hasta el 14 de abril, que seguramente si las cosas mejoran, el 14 de abril podremos podemos salir nuevamente a la esquina. Seguramente no, porque se vienen semanas muy complicadas para Colombia y eso hay que saberlo. Vamos a comenzar a ver ahora todos los resultados de esos contagios previos. Y en dos semanas lo que vamos a empezar a ver son los resultados también de si nos quedamos o no nos quedamos en casa en este momento. Son las 8.31. Hacemos una pausa rápidamente. Ya volvemos con Diego Molano, el director del Departamento Administrativo de la Presidencia. Los estamos leyendo, los estamos escuchando. Numeral Vanessa, necesito saber.
0: 17.098 o en www.emermedica.com.co. Quédate en casa. Nosotros cuidamos de ti. Emermédica. Vigilado Supersalud.
1: Continuamos, 8.33 minutos de la noche, son muchas las preguntas que nos están llegando, estamos tratando de contestarlas en esta noche, bueno, las que más podamos. El doctor Diego Molano es el director del Departamento Administrativo de la Presidencia. Doctor Molano, gracias por estar en Mesa Blue. bienvenido.
0: Buenas noches, Vanessa, un saludo especial para ti, para tus compañeros en la mesa de trabajo y por supuesto para la audiencia de Mesa
1: Blue. cómo está, doctor Molano? ¿Está descansando, está durmiendo?
0: Pues estamos en un reto muy grande, Vanessa, por supuesto 24 horas del día dedicados a este tema, pero tomándonos las medidas necesarias de aislamiento y también de teletrabajo cuando es factible. Pero hoy estamos aquí en el Palacio Nariño coordinando algunos de los esfuerzos que se requieren para mañana.
1: Bueno, hay un tema que creo que es el anuncio y también recordarle a nuestros oyentes que a las seis de la tarde todos los días el presidente está haciendo una entrevista con alguien, está explicando, está conversando, está socializando todo esto. Entonces allí pueden también contestar muchas de sus preguntas. Nosotros cumplimos, por supuesto, con nuestros oyentes de focalizar algunas de ellos. Pero tal vez el mensaje de la noche es eh, el dinero que le van a entregar, 160 mil pesos, que le van a hacer el giro a las personas que están en la informalidad. ¿Por qué no nos explica un poco, doctor Molano, cómo funciona esto? ¿Para quiénes es? ¿Si es solamente un giro o son varios? ¿Cómo además eh, puede la persona que lo necesite acceder a él?
0: Vanessa, el presidente Duque señaló que uno de los propósitos para esta etapa y particularmente para todo el manejo de esta pandemia, que como tú lo señalabas, nos afecta a todos los colombianos y hoy afecta a más de 168 países en el mundo, eran tres. Primero, cómo salvamos vidas. Segundo, cómo garantizamos una resistencia y un apoyo y un ingreso económico para garantizar esta transición. Y tercero, cómo logramos un ejercicio donde particularmente se protejan a los más vulnerables. En esa medida, pues a partir de las decisiones que se han venido tomando, En aislamiento preventivo, primero con los niños que salieron de colegios y jóvenes, segundo con los adultos mayores que entraron en aislamiento eh, obligatorio desde el viernes pasado y ahora con esta medida de aislamiento obligatorio para todas las familias, la segunda tarea era cómo lograr un mejor bienestar. Ha destinado el presidente un esfuerzo particular con varias entidades, con la doctora Susana Correa en el Departamento de Prosperidad Social, con el Ministerio de Trabajo, con Colpensiones y también con el Departamento Nacional de Planación, un esfuerzo para llegarle a 6 millones de hogares colombianos, los más pobres y vulnerables, que son casi 20 millones de colombianos que recibirán un apoyo a lo largo de este tiempo. Los primeros tres de esos hogares son los más pobres y vulnerables de Familias en Acción, que recibirán en promedio un pago de 290 mil pesos en este periodo de tiempo para ellos y para sus niños sin condicionalidades Eso es es particular, esos son los más pobres. El segundo pago importante es para 1.700.000 adultos mayores que hoy tienen arriba de 60 años, que son tienen un alto grado de vulnerabilidad, están en el cis uno, y que recibirán un pago promedio de 140 mil que se adelanta para que puedan estar en sus casas dos meses, no tengan que salir, se garantiza la licitación. Eh, y lo tercero, un pago que se va a hacer al millón de hogares más pobres de 80 mil pesos para poder sostenerse. Un gran requerimiento de la última semana a partir de que se inició este proceso era qué hacemos con los trabajadores independientes o trabajadores informales. En los últimos tres días, liderados por Planación Nacional, con el Departamento de Prosperidad Social, con el apoyo de Hacienda, se diseñó un programa que se denomina Ingreso Solidario. Este es un programa que les girará en promedio 160 mil pesos a aquellos trabajadores informales como son el embolador como puede ser el bicitaxista, como puede ser el mototaxista, que no son los más pobres y vulnerables, pero que tampoco están en los trabajos informales, eso quiere decir están registrados como trabajadores formales, y que a partir del cruce de todas las bases de datos que tiene el gobierno nacional, del CISBEN, de los registros que están en los diferentes programas, se ha identificado que son aproximadamente 3 millones de hogares esos tres millones de dólares van a recibir este pago y son los que no están en ningún otro programa social y que podemos tener evidencia de que tienen algún trabajo informal y ellos son los que van a hacer es, este pago. Estos de 160
1: mil de doctor Molano, que me parece, mire, lo escucho y le quiero decir que como colombiana me enternezco, porque además en este ejercicio de contestar las preguntas que lo hemos hecho aquí en Blue por la mañana, por la noche, en el noticiero del mediodía, en toda parte, les hemos dicho tenga un poquito de paciencia y deje que el gobierno se articule, deje un poquito que la gente se articule. Entonces como di mi palabra me eh, conmuevo y le agradezco un montón como que me explique esto tan detalladamente porque es un poco cumplirle a la gente eso que les dijimos desde el fin de semana. Tenga un poquito de paciencia que nadie lo va a dejar desamparado. Los de los 160.000, mil, esto es la gente que vive del trabajo diario, supongo la señora que vende el tinto. Eh, exactamente, señor, el, esos ¿no? son esos son exactamente.
0: Tú lo has dicho. O sea, el gobierno tiene una red de protección hoy que funciona muy bien con familias en acción, que las familias más pobres deciden uno, los adultos mayores que son aquellos adultos de arrieses y años muy pobres. Pero hay un grupo de población que durante la última semana, sobre todo el presidente, tuvo muchas discusiones y mucha solicitud de qué hacer con esa, aquellos que no están en ningún programa social, pero que se la ganan a diario, llamémoslo así. Está el embolador, la señora de los tintos, el peluquero, que no tienen una vinculación formal, de un trabajo formal, que no están cotizando, pero que hacen su vida a diario. Y todo voy a poner, por ejemplo, esta mañana yo estaba acá en la presidencia, entonces la llamada de un ciudadano, eh, y este caso es un, un ciudadano que se llama Jeffrey, que está en, en Socorro Santander, Jeffrey Joa. Entonces él llamó a decirme, oiga, ustedes, yo le me lo pasaron. Él es el caso particular. Es una persona que está en Socorro Santander que trabaja todos los días vendiendo insecticidas para cucarachas. Eh, él hace esa venta. O Se hace 40 mil pesos diarios y me decía yo me hago 40 mil y llevo cinco días. Yo no estoy en ningún programa social porque yo me la busco solo, claro. pero no me, la, me, me gasto 20 mil pesos en el mercado diario. Entonces, eh, cualquier día que cierren y no tengo cómo vender a los ciudadanos me afecta a mí porque no estoy en ningún programa. Para personas como Jeffrey, ese es el tipo de programas. El embolador, por ejemplo, que también sabemos que se hace de su diario a partir de las emboladas que termina el día, o el taxista oh. o el visitaxista, que están ahí, que no están vinculados a ningún programa, pero a que a partir de su esfuerzo necesitan un apoyo porque apenas tengan la posibilidad de salir a vender, a trabajar con su pequeño negocio, pueden activarse en este proceso.
1: No, el taxista yo creo que no entra en este grupo, porque el taxista generalmente está afiliado a alguna de las grandes empresas, ¿no? ¿Sería más el taxista, el mototaxista, sí, de golpe el vendedor sí, no, de las estoy de, acuerdo. de la hay un, hay un
0: grupo de taxistas que no tienen una vinculación formal, o sea, que no están en de vinculación formal y no están aportando ni a salud ni a pensión, les dirigía a ellos. Todos aquellos sí. que están vinculados hoy formalmente, que aportan en salud de pensión, no estarían bueno. considerados en esta primera etapa porque pues sabemos que tienen unos ingresos y unos ahorros y en ese momento toca ser solidarios con ese grupo que no tiene ningún tipo de protección
1: el vendedor de flores de la esquina así es bueno, eso es un gran alivio estas personas, los beneficiarios de los 160 mil pesos son cuántos colombianos, me dijo, 3 millones 3 millones de hogares en la de suma hogares. de todas
0: las familias más pobres, familias en acción, 2.7 millones más esos 3 millones, tenían aproximadamente 6 millones de hogares, 20 millones de colombianos que a través de esta emergencia van a recibir un apoyo promedio con el fin de ayudar a superar la crisis, que tengan plata para la alimentación, mientras que se puede volver a cerrar pues esta fase y se activa otra vez la economía. Esto, Vanessa, por supuesto, ha sido un esfuerzo pues como lo ha hecho el presidente Duque todos los días poniendo la atención a cómo va la curva de contagio, lo que se quiere con este proceso, por supuesto, es disminuir la velocidad del contagio, fortalecer las capacidades de salud y apoyar a, la, a este grupo de población. No es un proceso fácil y seguramente en este proceso de construir esta respuesta rápida del gobierno, pues hemos venido preparándonos. Vamos a hacer todo lo posible para que, por ejemplo, estas familias comiencen a recibir el giro la próxima semana. Muchas de ellas, casi la mitad están bancarizadas o que se les va a poder girar la cuenta y a las otras se hará a través de un monedero electrónico tipo en donde tú pagas con un mensaje de texto y pueden cobrar en el efectivo ah. en el baloto de la esquina
1: eso, eso, eso me parece importante entonces cómo el que no tiene el que no está bancarizado porque muchísima gente en Colombia que no está aunque hay muchísimos que también están cómo a dónde tienen que ir a dónde tienen que comunicarse Lo que inicialmente
0: va a suceder, eso es muy importante, hemos hecho, y, y yo creo que hace parte de la sofisticación de los programas y de un esfuerzo muy grande que hizo Planación Nacional, el equipo de Planación Nacional de Prosperidad Social, es coger todas las bases de datos que ya tiene el gobierno y o sea, eso quiere decir los todos los que estaban vinculados en el SISBEN 4, descontando los que están en pila más los que están en los programas, nosotros ya tenemos identificado esas personas con el nombre de la cédula, eh, si tienen una cuenta bancaria cuál es y además cuál es su celular, con base en eso vamos a hacer el giro proactivo, no tienen que registrarse, no tienen que estar haciendo unas colas para vincularse, sino va a ser un esfuerzo primero proactivo del gobierno. A los que estén bancarizados se buscará que les llegue la cuenta y a los que no, a través del contacto celular del celular, llegará un mensaje probablemente texto. Estamos acabando de definir todos los, los, los mecanismos para garantizar que sea mucho más efectivo y no tengan que inscribirse en este programa si no sea proactivo en esta etapa de emergencia.
3: Doctor Molano, hay mucha preocupación también de todos los colombianos que viven en arriendo o que tienen un negocio y tienen que pagar en el, el arriendo. Ellos hablan de que no hay una medida por parte del gobierno aún para congelar eh, el arriendo y también congelar los servicios públicos. ¿Qué respuesta les podríamos dar?
0: En términos de servicios públicos, sí está definido eh, particularmente por el sector de agua potable, que es uno de los vitales para garantizarle que el servicio de agua se dé. Eh, en esa medida, por ejemplo, todos los que estaban desconectados del servicio se les garantizó que se reconectaran. Eh, eso va a suceder lo mismo con el servicio de energía, de modo que a nadie le pueda faltar este servicio. Y adicionalmente se están evaluando otras medidas por parte del Ministerio de Vivienda, y del Ministerio de Energía, de modo que quien tenga problemas, en este caso para pagar, pueda acumularse su facto de pago y pueda pagar después. Esa es una medida que se está evaluando y que sacará definirá prontamente tanto el Ministerio de, de Vivienda como el Ministerio de Energía. En el caso particular de arriendos, eh, esto es una discusión que todavía se está dando porque sabemos que eh, pues lo que busca precisamente de alguna forma este pago a las 6 millones de familias más vulnerables es que eso sirva de alguna forma para mitigar el tema de alimentos y el pago de arriendos eh, también en la medida de lo posible. Quisiéramos poder darle mucho más a todos los ciudadanos, pero se ha hecho un cálculo de lo que a partir de lo que podemos ofrecer en este momento durante este periodo de estos 20 días.
1: Y estos ayudas, estos subsidios son por supuesto una sola vez hasta la contingencia del 13 de abril, ¿no? De ahí en adelante, claro. si la cosa como vaya, pues vamos viendo.
0: Exactamente, esto como, como tú lo señalabas, esto nos cambió la vida a todos. Eh, esto es una medida en que estamos aislados todos, porque cada uno está en su casa, pero debemos estar más unidos que nunca. Lo que ha buscado el presidente Duque es que se dé una respuesta concreta a la mayor cantidad de ciudadanos privilegiando a los más vulnerables. Por eso el esfuerzo de atención a los adultos mayores por eso el esfuerzo en, con los niños y jóvenes que salieron de los colegios de primeros, porque son los factores de, de, de mayor contagio, y ahora pues con este aislamiento de dar tranquilidad, por lo menos en este periodo de tiempo. Eh, pero por supuesto lo que hay que hacer aquí es fortalecer el sistema de salud y necesitamos mucha disciplina ciudadana, mucha conciencia, que todos sepamos que aquí... La responsabilidad de que controlemos esta pandemia es a partir del esfuerzo individual, de la disciplina, que cambiemos nuestros hábitos, de modo que hacia el futuro, que seguramente esta será un primer de esos aliamientos preventivos obligatorios que es moderado, pues si es necesario tomar otras decisiones, estemos más preparados y podamos tener eh, pues mejores ajustes y medidas. Pero aquí es un trabajo que no, son, no podemos eh, dejar de hacer los esfuerzos necesarios para que en el futuro podamos tener mejores resultados. Aquí estamos haciendo de, tomando cada decisión de forma muy responsable, pero los periodos que se nos vienen son críticos, son medidas duras, como lo dijo el presidente, que, que ha sido hoy lo que es tal vez la decisión más difícil de su vida, y pues esto nos, invil, eh, nos involucra a todos, y ¿sí? entonces a la medida que vayamos avanzando se irán tomando decisiones.
1: Pues claro que es la decisión más difícil de la vida porque es que este es el momento más difícil de la generación nuestra y de muchísimas generaciones, esto nunca antes lo habíamos visto, yo creo que en la medida en que cada uno entienda la magnitud de lo que está pasando, que además es una crisis global, no es en Colombia, es en Colombia y en... 160 países del mundo. En este momento, y ahora eh, vamos a leer la lista, Carolina, antes de, de, de terminar, para que entendamos que esto es un tema muy grande. Hay millones, India cerró hoy, es un país de 1.300 millones de habitantes y cerró por completo sus fronteras y está en cuarentena como nosotros. Eso nunca antes se había visto. Esta pregunta que envía el doctor Molano, una señora que se llama Elsa Gutiérrez, me parece que resume la inquietud de tanta gente de clase media. Dice, ¿qué ayudas habrán para las personas de clase media que les han suspendido o les han terminado sus contratos de trabajo?
0: Bueno, lo primero es hacer un llamado, como lo ha hecho el presidente Duque y el ministro de Trabajo a que los empresarios que sabemos que también ha sido un proceso fuerte, nos ayuden a mantener los empleos sabemos que estamos en etapa crítica, pero que se mantengan los empleos Eh, por supuesto porque lo que necesitamos es que en el momento en que se active las personas puedan seguir trabajando sabemos que es una etapa complicada pero es un esfuerzo en donde todos tenemos que poner cuando una persona ha perdido el trabajo se están tomando varias decisiones en estos días pero primero hay un fondo es accesante que maneja el Ministerio de Trabajo en donde podrían acceder a esos recursos pero también hoy está valorándose la posibilidad como lo anunció el presidente de utilizar una parte de las cesantías para precisamente superar esta crisis en este momento para aquellas personas que tuvieron un trabajo. Pero por el otro lado, se abrió una línea de garantías y apoyo especial para que esa pequeña microempresa, ese mediano negocio, la persona de la tienda, que por ejemplo ahorita van a a mantenerse abiertos, eh, puedan sacar créditos especiales, con unas negociaciones que pueden hacer con el banco para financiar el pago de la nómina, que todos podamos hacer un esfuerzo con condiciones que hacia el futuro, cuando venga la recuperación, podamos mantener. Estamos haciendo, como lo ha dicho el presidente, que todo el esfuerzo para buscar mantener el trabajo y el empleo de las personas que hoy lo tienen, eh, que ante las dificultades pues hay que tomar medidas como estas, pero en donde todos podemos eh, y deberíamos colocar esfuerzos para tratar de mantener esos empleos y por eso se dan estos créditos y estas garantías
1: hacerle la cuña a la gente de CREPS, a Mario Hernández, a los de Almacenes Éxito y a un montón, que la lista pues no la tengo en este momento, que ya dijeron, vamos a mantener en lo posible nuestra nómina laboral para que la gente no quede asfixiada no en medio de esta contingencia. Caro.
3: Tenemos preguntas también. Nos preguntan a esta hora, doctor Molano, varios jóvenes que nos están escribiendo, ¿cuál va a ser el paquete de ayudas para los jóvenes que están en los programas de Generación E y Serpilopaga?
0: Lo lo principal es que el, lo que ha determinado la ministra de Educación y como se presentó hoy, hay un paquete especial para los jóvenes. Eh, en general, lo que se ha dicho es que a pesar de que no esté en el calendario escolar como se fue a una educación virtual, se le mantendrán todos los pagos en este caso en particular y de acuerdo con el calendario que se está desarrollando por parte de las universidades y por parte de los institutos que están haciendo el proceso. Hoy y se hizo precisamente el programa especial con los beneficios y los alivios que pueden tener aquellos deudores eh, que tienen créditos con universidades que son estudiantes también y que particularmente a partir de esas medidas van a tener unas posibilidades de cambio de plazo y de pago de cuotas. Y por otra parte, a los jóvenes que son de eh, carreras técnicas, tecnológicas, más vulnerables como los jóvenes de, eh, de jóvenes en acción, que son de CISB1 y CISB2, eh, ellos a través de Familias en Acción reciben un pago y los que no están en Familias en Acción van a recibir un pago de aproximadamente 330 mil pesos con un pago extraordinario que podría llegar a 660 mil pesos para 200 mil jóvenes.
1: Para terminar ya, doctor Molano, venezolanos, hay un montón de ciudadanos venezolanos en Colombia y bueno, eso no es un secreto para nadie, con unas situaciones muy delicadas también para ellos. ¿Hay ayudas para ellos?
0: Ellos venían recibiendo unos apoyos por parte del gobierno en particular. Hoy nos ha pedido el presidente que revisemos la situación de aquellos venezolanos que tienen más nivel de vulnerabilidad, pero en este momento no está definido Un apoyo concreto, aparte de la atención humanitaria que venían dándose ya incorporados en los sistemas de salud y educación eh, cuando esto sucedió en las diferentes ciudades. Hay ciudades como Cúcuta, como Bogotá, que ya venían dándose apoyos en donde hay una mayor concentración de ellos, eh, pero en el caso particular aún no se han tomado medidas para esta emergencia.
1: Bueno, con suerte más adelante podremos dar también una buena noticia por ese lado, porque también son compatriotas ya nuestros, ¿no? Tantas personas que han llegado huyendo de esa tragedia en Venezuela y llegan a esta contingencia tan delicada aquí. Doctor Molano, muchas gracias por estar en Mesa Blue.
0: No, Vanessa, a ti muchas gracias nuevamente y una invitación a todos los colombianos. Este aislamiento presente obligatorio... No es algo que podamos evadir, es una responsabilidad que tenemos para con nosotros mismos, con nuestra familia, con nuestros adultos mayores en la casa. Dependiendo del comportamiento que tengamos, podremos ganar esta batalla con ese enemigo invisible que es el coronavirus. Y para ganarla requerimos cambiar nuestros comportamientos. Y aquí, a pesar de que se tomaron unas medidas excepcionales, la responsabilidad de todos es no salir de casa. La responsabilidad de todos es no permitir que un adulto mayor salga de nuestra casa, que se le den las medidas de cuidado adecuadas al interior de cada casa, de modo que pues a pesar de que todos tenemos esa gran necesidad de afecto, de que siempre nos gusta abrazar, de que siempre nos gusta compartir hoy aprendamos a compartir tomando las prevenciones necesarias para garantizar de que todos estemos sanos, que garanticemos nuestra salud y ellos, los grupos más vulnerables, eh, no tengan tantos efectos hacia el futuro, sino por el contrario y que todos nos protejamos.
1: A los abuelos a los papás, déjenlos quietos, guardados llámenlos todos los días por el teléfono pregúntenle cómo están, mándenles besos mándenles abrazos, pero déjenlos allá, quietos, guardados, si los tienen en su casa, déjenlos en un cuarto nadie tiene por qué acercarse, a verlos a abrazarlos, no, es una población vulnerable y esto es un tema muy, muy en serio. Hay en este momento 378 casos confirmados por coronavirus en Colombia. Doctor Molano, muchas gracias. Vanessa, muchas gracias. 8.53 minutos de la noche, 378 casos, Carolina, confirmados. Hay 72 casos nuevos, de los cuales 29 son en el Valle, 8 en Cundinamarca, 6 en Bogotá, 5 en Cartagena cuatro en Tolima, en Norte de Santander tres en Huila 3, en Rizaralda 3, en Barranquilla 2, en Meta 2, dos, dos en Caldas, uno en Nariño, uno en Quindío, uno en Santa Marta, uno en Cesar y uno en el departamento del Cauca. Eso hace que una ciudad como Bogotá tenga 120 personas con el virus del coronavirus. Eso hace que usted tenga que quedarse en la casa de aquí en adelante para que esta curva que estamos viendo, de estos números que van a comenzar a crecer. Hoy estamos en 378, 72 más que ayer, y seguramente mañana vamos a llegar a unos números más preocupantes, cada día más preocupantes, hasta que la curva comience a bajar. Y eso va a ser única y exclusivamente si nos quedamos guardados. Eso hay que entenderlo. Lo otro, Carolina, que le estábamos diciendo a los oyentes, los países en el mundo, esto es inédito, es global, no es solamente en Bogotá. ¿no?
3: Es así que no estamos solos. A todos los oyentes que tenemos nuestra línea, 652-8527, y que son varios países. Vamos a contarles quiénes están así en cuarentena como nosotros: Argentina, Bélgica, China, China Chipre, Dinamarca, El Salvador, España, Francia, India, Irak, Italia, Jordania, Kuwait, Líbano, Malasia, Marruecos, Nueva Zelanda, Noruega, Perú, Reino Unido, no, Túnez, Sudáfrica y Colombia. Año en tres preciso. horas.
1: Yo pensé que iba a leer ya me iba.
3: <risa> <risa> No, 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 leí solamente los que, los países que están 100% en cuarentena. Colombia en tres horas entrará en cuarentena. Y todos a quedarnos en casa, a cuidarnos. Si quieren hablar con alguien, nos llaman a Mesa blue nos escriben por Twitter.
1: Además también, si usted quiere tener una historia para contar más adelante, cuente esta historia. Diga, yo viví alguna vez en un país en cuarentena. Esto nadie lo había vivido. Nadie tiene cómo contar que vivió alguna vez una Colombia en cuarentena. Entonces tenga esa historia para contar, pero que sea una historia de supervivencia, una historia de solidaridad, de cómo yo me quedé guardada con mi familia durante cuántos días haciendo lo que nunca había hecho antes, con tiempo para otras cosas guardado, protegiéndome a mí y protegiendo a los demás. Cristina, tenemos una oyente, Cristina. ¿Me ¿Escucha, Cristina? Sí, señora.
4: Buenas noches. ¿Me escuchan?
1: Sí, señora. ¿Cómo está? Me da gusto tenerla aquí en Mesa Blue.
4: Muchas gracias. Buenas noches.
1: ¿Cuál es su comentario, Cristina? Cuéntenos.
4: Bueno, lo que pasa es que nosotros somos un grupo que no han mencionado todavía. Nosotros somos aprendices del SENA que somos beneficiarios de un apoyo de sostenimiento. Eh, A nosotros nos dan este apoyo a personas con alguna condición especial. En mi caso, soy mamá cabeza de hogar y nos colaboran para poder que continuemos con nuestros estudios en el SENA. Eh, Otros compañeros, por ejemplo, son personas que vienen de otras ciudades y es para ayudarlos a que se mantengan en la ciudad. A nosotros nos han dicho que sí nos van a pagar el apoyo, pero no nos han dicho
1: cuándo. Entonces, Cristina, le voy a contestar lo mismo que le contesté anoche a un montonón de oyentes que nos llamaron y nos dijeron, yo soy trabajador independiente, yo soy informal, yo soy del CISBEN1, soy de Familias en Acción. Espérese un momento, yo realmente no he escuchado el SENA en el día de hoy porque he escuchado otro montonón de cosas. Si mañana no nos han dado una respuesta, en particular con el caso suyo y con las personas del SENA, que también son miles de colombianos, buscamos esa respuesta, pero por esta noche acostémonos tranquilos, con un poquitico de paciencia, usted tiene su mercado en su casa, usted tiene, digamos, unos beneficios distintos a los de un montón de gente a los cuales le solucionaron hoy la vida, a esos vendedores informales que viven con el café que venden y con las flores que venden. Entonces. Seamos solidarios, esperemos un poco, a ver cómo evoluciona esto y démosles un par de días, que seguro para usted también va a haber una respuesta. ¿Vale, Cristina? Te agradezco,
4: sí, porque en parte la preocupación es que, por ejemplo, ese es el único ingreso que tenemos muchos de
1: nosotros. No, no lo dudo, no lo dudo. Pero entonces, tengamos un triste paciencia y vamos articulando cosas y permitiéndole al gobierno que respire y que vaya entregando soluciones. Fíjese que hoy 6 millones de colombianos que anoche tenían un montón de dudas Ya tienen posibilidades distintas. Seis millones. Anoche no los tenían porque no sabían qué iba a pasar con ellos. Ya hoy lo saben. Vamos avanzando paso a paso. Un abrazo, Cristina. Gracias. Tenemos otro oyente a las 8.58. Me despido rápidamente, Carlina. No tenemos oyente, pero tenemos tendencia numeral. Vanessa, necesito saber. Esperamos haber contestado un montón de las preguntas que ustedes tenían. También contestamos un montón de las que teníamos nosotros con un telón de fondo que lo repetimos todas las noches. Sean responsables, sean solidarios, guárdense, sean pacientes. De esta vamos a salir, pero nos toca salir unidos y salir guardados. Entonces, hagámoslo. Son las 8.59. Antes de irme rápidamente, Carolina, y estas noticias a mí me fascina darlas, Pirotécnica Ingeniería con la Casa Pedro Domecq, que es tan amiga de este programa, entregaron 2.500 botellas, aquí lo tengo, 2.500 botellas, de 750 mililitros de alcohol glicerado para los hospitales públicos del Valle del Cauca, sobre todo, y también para otros departamentos. Mañana entregan otras 2.500 botellas. Y nos sumamos y nos gusta, arroba Casa Domec, y ya saben que si su empresa está trabajando, está entregando, está dándole soluciones a la gente y está aportando en este momento, cuéntenos, porque para nosotros es un honor y un gusto poder replicar esas buenas acciones. Nueve en punto. Que tengan una muy feliz noche. Gracias por eso.